0: נבואת הקומר את הסיפור הבא שאני אספר לכם שמעתי מחברה שלי ז'אנה. כל כך התפעלתי ממנו שאני אשתדל לספר אותו מילה במילה כמו שהיא סיפרה לי. וככה ז'אנה סיפרה. זה היה בשנת 1979. הייתי אז בת 14. אחי שירת בפיקוד העורף בברית המועצות לשעבר. הוריי ואני נסענו לבקר אותו ברכבת מרודניצה עד לבוב. אוקראינה של היום, וישבנו בתא בקרונה נוסעים. פתאום נפתחה דלת התא ומולנו עמד כומר עם הלבוש האותנטי עם צלב ענק על צווארו. אנחנו היינו מאוד מופתעים, כי באותם זמנים זה לא היה שכיח לראות כומר. בזמן של המשטר הבולשביקי, המשטר טען שהדת זה אופיום להמונים והשתדל להכחיד כל דבר שקשור לדתות. הכומר היה צעיר ונראה לי יפה תואר. אמר שלום בנימוס, התיישב והוציא ספר. על הספר היה כתוב ביבליה, התנ״ך. באותה תקופה אני קראתי ספרות רוסית קלאסית. הכרתי היטב את הספרות הרוסית, ובין השאר הזכירו באמת את הביבליה, התנ״ך. במשך הנסיעה התחלנו לדבר, וכשהכומר גילה שאנחנו יהודים, אורו פניו. אמר שאנחנו עם מיוחד, והוסיף. תראו, לא יותר מעוד עשר שנים, אלוהים יתחיל לאסוף אתכם. איפה לאסוף? שאלתי אותו. אחרי הים, ענה. איזה ים? אחרי הים השחור? שאלתי? זה הדבר הראשון שעלה לי לראש. לא, אחרי הים השחור יש עוד הרבה ימים, הוא ענה. התעקשתי, איזה ים? אחרי הים איפה שנמצאת ארץ ישראל. אני הבנתי שמדובר ביזרעאל. ככה הכרתי את זה מרוסית. ממנו שמעתי בפעם הראשונה ישראל. הכומר הוסיף ונתן עוד קצת מידע על הגיאוגרפיה של המזרח התיכון, אבל אותי זה לא כל כך עניין. זה היה כל כך רחוק, כאילו פלנטה אחרת בשבילי. בשביל מה צריכים לאסוף אותנו? שאלתי אותו. ולעצמי אמרתי, איזה שטויות, אנחנו כולנו חיים בברית המועצות וטוב לנו. ואיך אפשר לאסוף אותי בלי שאני אסכים, בלי לשאול אותי בכלל? הרגשתי שהכומר קורא את מחשבותיי ועונה להם. הכומר אמר, ליהודים יש תפקיד מיוחד והגיע הזמן. זה היה נראה לי עוד יותר מוזר. מה זה התפקיד הזה? מה זה הגיע הזמן? הוא המשיך. אתם צריכים להתאסף כולם ביחד ואז תבנו את בית המקדש השלישי ותהיו אור לכל העולם. אני הייתי חניכה בבית ספר סובייטי, וכל השטויות האלה על בית המקדש ועל אלוהים לא דיברו אליי בכלל. הוא המשיך לספר על בבל, אברהם, מצרים, על הבריחה ממצרים. באיזשהו שלב הוא כנראה הרגיש שאני לא מבינה מה הוא רוצה לספר, ואז הוא הוסיף ואמר, אתם תזכרו את הכל. ואז בכלל הפסקתי להבין אותו. מה צריך לזכור? אף פעם לא שמתי לב שיש לי בעיית זיכרון. זכרתי כל מה שקרה לי אתמול לפני שנה ובכלל. הכומר המשיך בשלו. הגיע הזמן שאתם צריכים לחזור ולתת דוגמה לעולם מה זאת אהבת חינם. זה יהיה הבסיס לבית המקדש השלישי. בנקודה הזאת כבר איבדתי אותו לגמרי. בגיל 14, כשכל הגוף מבעבע בהורמונים, היה לי נעים לשמוע את הכומר היפה מדבר. ההורים שלי היו מנומסים ולמרות שלא היו מרוצים את זה שהבת היהודייה שלהם מדברת עם כומר, בשום אופן לא יראו את זה. כשחזרתי הביתה הלכתי לחוג הקבוע שלי באומנות וסיפרתי למורה האהוב שלי בורי שהיה יהודי כל מה שעבר עליי עם הכומר. בוריס כעס מאוד והשתיק אותי בבת אחת ועשה ששש כמו נחש שלוחש בעצבנות. בוריס היה מנומס ואף פעם לא שמעתי ממנו טון כועס כל כך. איך יעז לדבר עם האנטישמי המגעיל הזה הם שונאים אותנו, הכריז בצורה החלטית. ניסיתי להסביר לבורי שהכומר לא דיבר שום דבר רע על היהודים, אבל הוא לא רצה לשמוע ולא דיברנו שוב על הנושא הזה. מאז עברו בערך ארבעים שנה. לא מזמן נזכרתי בסיפור. בדיעבד, מה יש להגיד, הכומר צדק. מאיפה הוא ידע לספר על העתיד? אני לא יודעת, אבל הוא צדק בכל מילה. ב-1989 באמת התחילה ברית המועצות להתפרק. לא היה ברור לאן הכל מתגלגל, נפתחו השערים להגירה. פתאום כל החברים היהודים וקרובי המשפחה שלנו התחילו אותה מנטרה, צריך לעזוב, צריך לעזוב. וכך כל המשפחה שלי ואני מצאנו את עצמנו בשנת 1990 בישראל. ביום שנגעה כף רגלי על האדמה הזאת, הרגשתי שזה הבית שלי. ההרגשה הזאת יותר ויותר מתחזקת, למרות הקשיים שקיימים כאן. יחד עם זאת, אף פעם לא עזבה אותי ההרגשה שבבית הזה, בארץ הזו, יש עוד משהו. נסתר. אולי זה אותו התפקיד של עם ישראל ששמעתי עליו כשהייתי נערה מהכומר המוזר. לא יודעת. מעניין על איזה תפקיד הוא דיבר.